0: 大家好，欢迎收听唐瑶说体育。先说国家队啊，正在集训嘛，然后30号晚上是在苏州奥体中心跟关岛队进行40强比赛下半程的首场比赛。那关岛队的实力很弱啦，所以说我们必须要讲战胜关岛队应该是不成问题，不是问题的问题。而且不仅要战胜关岛，还要多进球，因为你想小组出线的话，是吧？成绩很好的小组第二，你的净胜球必须得多。说到这个净胜球呢，目前中国队的净胜球是11个，在所有排小组第二的球队当中呢，只比科威特队少，人家是14个，比其他的那些对手都要强啊，感觉还挺好，是吧？但你仔细算这11个净胜球啊，有7个是在关岛队身上获得的，也就是说，这一个基本就赚够赚大发了，对其他队并没有优势，像对阵菲律宾。没有进球，对阵叙利亚净胜球负一，也就是说对阵稍微强点的队，我们是没有进球能力的。这个肯定是对球队来讲不利的，特别是如果有小组垫底球队退赛，然后呢积分规则就进行调整。而在我们和其他球队同分的情况下，不占优势。所以说啊，四、呃、十强比赛下半程对关岛对马尔代夫，一定是要大比分的去赢。一定要在这两个比较弱的球队身上捞够了那个净胜球才可以。所以昨天嘛，国家队的训练就是练射门。李铁的要求就是提高射门的精准度，别浪费机会，是吧？踢一脚进一个就最好了。那么为了提高这个射门精准度呢，训练当中是呃放了小球门，你训练里边那个大球门就不带玩的，就必须进这个小球门才算你得分。那相对于正常球门来讲，这个小球门呢？宽度只有一米多，球门变小，难度变大嘛就要求这个队员的准头。除了射门的要求之外呢，还有就是那个传接球的节奏和速度，这个也是李铁上任以后一直强调的。他的足球理念就是，如果你想对阵比较强的对手能够踢得好看，能够赢得比赛，必须提升比赛的节奏和速率，要快抢，要快传，要快转，要快压上。你只有在快节奏的比赛当中，你还能够很好的完成比赛，那你在国际赛场上可能才会有一定的竞争力。那么今天的训练呢？除了这两点之外呢，就你还可以看出大概的阵型，就是433吧，一个强调进攻的阵型。锋线上，艾克森是中路，费南多、吴磊是两边在他们身后是张稀哲，然后再身后吴曦和郝俊敏。其实里皮那会儿四3三也常用。不过李铁的这个三中场呢，像张稀哲他会有更多向前插的这样一个机会和任务，而李皮时代的三中场有专职防守的后腰，然后剩下的无锡蒿俊闵也就是组织的比较多、策应的比较多，但是前叉进攻基本上是不太有这样一个机会，不太让他们做。当然这个考虑也是针对于我们的对手，如果你说踢关岛。还不能够放手一搏，还不可以去踢公式足球，那是吧？好，我们的第一个对手关岛队已经提前一周进驻到苏州赛区。为什么？因为关岛境内只有国家训练中心一片人工草坪，没有天然草坪。那你踢比赛是天然草坪，只能多适应，提前适应嘛。所以他们就向足协提要求说，说希望能够早点来啊，在条件好的草皮上进行备战。足协同意了，所以呢，关岛是提前一周就到了中国来备战。抵达浦东机场以后呢，关岛全队是在机场接受的核酸检测，然后到指定地点进行隔离。检测结果全队都是阴性，然后呢，直接就送到了苏州赛区。我们对阵关岛的首回合比赛是在19年踢的，当时还是里皮的主教练。在广州天体7比0战胜对手，那这一次关岛足协的24人出征名单里边有10个人是参加了首场比赛，还有6个人是在美国踢球，但他们是在那个美国的大学球队，所以其实实力是有限的。而且受到新冠疫情的影响，关岛队之前任命的主教练韩国人徐东元一直没有能够去上任，所以现在这个球队的所有事务是由关岛队的韩籍技术总监。金香勋负责的，金香勋球员时代跟国家队有过交手，对李铁非常熟悉，而且金香勋还曾经是在16赛季，当时在江苏队辅佐，那个时候江苏的主帅崔龙珠，当时他就说啊，江苏队阵容太豪华了，不但有超级外援，国内球员也非常棒，当时金香勋非常喜欢。无锡和里昂啊，印象很深刻，所以他其实对一些国脚非常的熟悉。So、dry, battle, 好了，接下来呢，说一下 NBA， 网队呢是1 3 0十比一百零大胜凯尔特人，其实这个都是意料之中的事情。网队阵容真的是太强了，这场比赛先发五虎全都是得分上双，杜兰特是六分，哈里斯三分球十投七中， 25分。哈登20分，欧文15分，格里芬11分。虽然第三场比赛是凯尔特人主场，但我觉得其实绿衫军也没有什么机会啊。美国媒体的统计，网队会有 93% 的可能性拿下这轮系列赛，然后呢进到东部的半决赛当中。所以这一轮比赛对于网队来讲呢，就是小试牛刀、砍瓜切菜啊，很简单。那么湖人呢是和太阳对阵，第二场比赛有一事儿。就是戴维斯浓眉哥啊，在投篮的时候踢到了克劳德，给了一个恶意犯规。对于戴维斯这次犯规呢，评论员雷吉米勒是说：“哎呀，人家戴维斯是无意的。”那米勒的这个说法出来以后呢，勇士的大前锋追梦格林不乐意了，在推特上艾特雷吉米勒，说：“怎么着？就这犯规现在到你这儿变成无意的了？”那你们当年可不是这么说我的呀，我也是一样的犯规，你们是怎么骂我的？把我说成一个坏人？你澄清一下你的观点。那么我们都知道，格林其实真的是很爱犯规一个人，啊，好像打球打的就比较的粗野。多年前他就会在比赛当中经常踢防守球员的腹股沟这个位置，就受到外界的指责和批评。这次一看，哎，你们怎么双标呀？戴维斯同样动作，你们说戴维斯好无辜是吧？人家不是故意的，怎么我这儿我就是故意的呢？把我说的那么坏，其实呢，一方面可能是双标，这个双标为什么会出现呢？在于戴维斯和追梦给人的印象不同，可能追梦你给大家的印象就是你经常会犯规，你故意踢人，而戴维斯没有，是吧？以及同样的犯规，一个是偶然一次，一个是经常犯，这个肯定大家的。这个看法和观点是会不同的。好了，再看欧洲足球消息啊，德国足协在昨天下午宣布，跟现任拜仁的主教练弗里克达成了协议，弗里克将在欧洲杯以后接手德国国家队。看到那个签约仪式，弗里克特别开心啊，因为他很早或者一直以来的梦想就是当德国国家队主教练。所以说，当时巴萨还想，啊，你来我们俱乐部执教吧？没有可能的啊，巴萨根本不在弗里克的考虑范围之内。那么，执教德国国家队呢？弗里克的薪水是650万欧元，比拜仁时少了100万，但是比现在的德国队主教练勒夫的薪水380万已经高了很多了。而且带国家队呢，其实没有那么大压力哈、啊，假期也比较多哈，还是很轻松的。好了，再说巴萨的演员工作，因为没钱就买的那合同到期的比较多啊，你就不去买了，引进合同到期的比较多，合同到期就自由身嘛，就没有转会费，不用再花钱了啊。那么像阿圭罗就这样的，然后加西亚也是。那在巴萨的考虑当中呢，还有德佩，荷兰的一位锋线球员。如果德佩也加盟的话，因为还有阿圭罗。这样格列兹曼的位置就非常的尴尬，因为他跟德佩是位置雷同的，所以巴萨没有必要在同一个位置上养两个人，是吧？而且呢，关键是经济状况也不好，也养不了那么多人，所以他们可能会拿格列兹曼来套现。而据传闻，尤文和马竞是最接近格列兹曼的球队。那么德佩呢？有消息说跟巴萨谈的差不多了，敲定了500万欧元的这个年薪的合同。但是可能还有一点点是，也许会有变化的因素，就是科曼到底会不会留任？因为德佩来是冲着科曼来的，或者是科曼力主要德佩。如果换一位主教练，也许德佩不在这位新主帅的考虑范围之内。那么除了德佩之外呢，巴萨还基本谈妥了荷兰国家队的副队长维纳尔杜姆。目前呢是在利物浦队踢球。维纳尔杜姆今年30岁。巴萨给的合同是三年时间，那维纳尔杜姆是中场比较强悍的一个球员，头球很好，包括后插上能力不错。这样的话呢，他就会成为巴萨中场成员当中除了德容之外第二个可以冲击对方禁区的人。所以这样一个球员对于巴萨来讲还是比较实用和需要的。那么阿圭罗呢，他加盟巴萨可能真的十之八九是冲着梅西。其实啊。阿圭罗最早是不愿意离开曼城的，但是没有办法，就他以现在这个年纪和这样一个状况，已经不在瓜迪奥拉的考虑范围之内。也就是说，阿圭罗不想走，但瓜帅呢就明白的就告知，不会和你续约了。那是三月的时候，今年三月的时候，瓜帅就告诉阿圭罗，不和你续约。当时，阿圭罗很生气，无法接受，两人关系很糟糕，差不多一个多月。彼此不说话，那瓜帅呢也会证实我不用阿圭罗是没有问题的，正确的。所以最后七场英超比赛，即使阿圭罗伤好了，但依然不怎么让你上啊。四场不进大名单。不过呢，阿圭罗的心态蛮好的，就慢慢的接受了要离开的现实，或者说是哎去巴萨跟梅西在一起，也弥补了这个要离开曼城的不满。所以后来呢，跟瓜迪奥拉的关系开始有所缓和。所以在英超的最后一轮，瓜帅又说了啊，对阿圭罗那充满敬意，说的时候还哭了，我也不知道这个眼泪到底有几分的真情实感。嗯嗯嗯、好啊，巴萨买这个买那个，虽然有一些是合同到期的球员没有转会费，但有些也得花钱呐，就得筹钱，怎么筹呢？有十四个人嘛，都是要交易的，其中十个是必须要交易的，就不想留的那种，包括啊乌姆弟弟，这位法国球员呢，真的是在巴萨就算废了，一直有伤，即使没伤的时候也无法发挥出他很好的水平，上赛季只踢了十六场，一直也得不到主教练的信任，可是乌姆弟弟很像当年的亚图雷，就算俱乐部明确的告诉你，不想要你，你走吧。可是呢，哎，乌姆弟弟就是不走。像去年冬天吧，是李昂想引进他，乌姆弟弟就不听啊，无动于衷。他就觉得我我现在状态特别好，我的体脂率只有 9% 比我刚进巴萨时还要好。我的身体、心理都很强大，我应该有更多的在这儿的出场机会。那可能是不服输的心态吧，以及年薪 1,200 万欧元，是吧？你这要是离开巴萨，哪个队会给你这个薪水？这个数字是不可能的。所以乌姆弟弟就熬呗，他的合同是2023年才到期，那我就在这里熬着啊，不上场比赛还有薪水拿，何乐而不为呢？这是乌姆弟弟不想走。还有一位呢，也是没有办法要留下来了啊，这就是皇马的队长拉莫斯。皇马的规定就是，如果你年过三十，咱们就一年一千。本泽马呀、啊，什么都这样，莫德里奇都这样，是吧？但是。拉莫斯就觉得我应该与众不同，我应该有点特殊的。他就希望呢，一来不降薪，二来合同多签几年，皇马就不乐意嘛，啊，就一直僵在这里。拉莫斯还会造些舆论，什么对于功勋老臣呐，皇马做的不够意思呀。他的球迷也会说应该留下来啊，怎么怎么样。然后拉姆斯也会说我要走啊，你们再不答应我的要求，我就会离开皇家马德里。但是事实是。已经不够健康，以及年纪很大的拉姆斯，没有太多球队关注他了，没有球队给他发邀请，也没有球队给他丰厚的合同，所以最终呢，还是只能答应皇马的要求，续约一年，降薪 10% 遥感而发，遥感而发。Hey. 其实我觉得吧，如果你真的是。爱这支球队，你会为了它的发展去考虑，而不是为了自己挣多少钱。如果你觉得你可以为球队做更大的努力，你就留在这里；如果你觉得你可能已经不能够百分之百的为这个球队付出，你的能力已经不能达到百分之百，你就可以稍微的往后让一让，让更年轻的或者更优秀的人去占据你曾经占据的那个位置。我们要接受衰老，接受不再是唯一，不再是主力。你像巴萨的哈维和普约尔，当时球队给的都是终身合同啊，可最终呢，普队和哈维都选择离开，因为他们就觉得，我拿这份钱，但是我不能够像之前那样付出那么多，所以即使给了终身合同，还是选择离开的。好，再说说国米啊，国米的老板呢也是曾经江苏苏宁的老板，但是苏宁在上赛季成为中超冠军以后，一顿操作，球队没了，然后呢，国际米兰。也是获得这赛季的一家冠军，会不会像苏宁一样？因为他也存在着欠薪的问题，经济状况很差的问题，会不会也没有？当然不会。我们那天也讲过啊，意大利足协以及欧足联是不可能你这样去操作的，啊会罚得非常厉害。所以呢，国际米兰会想办法。前两天的消息也算是好消息吧，就苏宁跟橡树资本达成协议，给国米带来 2.7 亿欧元融资贷款，哎。可以帮助国米解决经济困难，然后呢，就是跟国米合作26年的贝奈利还继续合作，这不就有钱了吗？但其实呢，没有这么乐观，因为借你的 2.7 亿，你是要还的，不是白给。这个钱可能解决了现在的这个欠薪或其他的问题，但是没有办法保证你下个赛季的一些投入。所以其实国米还是很困难的，所以在这种情况下呢，张康阳给国米的新赛季设置两个基调：一，整体的薪资要降薪1 5之十到二十；第二，人员清洗，在转会市场要净赚1亿欧元左右。那不就是卖人吗？你转会市场赚钱，卖球员啊，要卖谁？卢卡库，据说切尔西、曼城和热刺啊看上卢卡库，还有老塔罗。皇马跟马竞看上了，还有阿什拉夫，拜仁看上了，那这些人都是国米的绝对核心啊，离开一个可能就伤筋动骨，别说离开三个，还怎么玩是吧？会对球队的整体构架产生巨大的影响，所以张康这个决定就激怒了国际米兰的主教练孔蒂。孔蒂说：“你当时向我许诺，会继续在转会市场追加投入，引进更多强力球员。”不但再获意甲冠军，还要向着欧冠进发。结果现在可好，你卖了，你都卖了。那我下赛季我带谁玩呢？所以意大利媒体有一个消息，说孔蒂决定要走。那按合同，如果国米解雇孔蒂的话呢，是要向他赔偿六百万欧元。现在双方就在对这笔钱进行谈判。如果谈的比较顺的话呢，那可能未来一两天，孔蒂就将和国际米兰说再见，轻轻的我走了。不带走一片云彩。好了，今天就说这么多，感谢收听。节目之外，可以在蜻蜓、荔枝和喜马拉雅上啊，在网络上收听节目，搜一下“唐瑶搜体育”。明天我们再见。